0: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Radio Jamaica. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε λιγάκι για τα προβλήματα στην εκπαίδευση της εξυγχρονισμένης μεση εισαγωγικά Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα θα αναφερθώ στον τομέα της παιδείας και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σημερινοί μαθητές. Στο προηγούμενο επεισόδιο τα είχα αναφέρει επιγραμματικά, στο τελευταίο μέρος, αλλά σήμερα θα ήθελα να τα αναλύσω λίγο παραπάνω και να δώσουμε όλοι λίγη περισσότερη έμφαση. Ως μαθήτρια θα μιλήσω εκ μου και εκ μέρου των μου, που δυστυχώς εμείς οι μαθητές θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση στα σχολεία μας και όλη αυτή η κατάσταση έχει ω συνέπεια μόνο άγχος και απόγνωση. Πάμε να ξεκινήσουμε, λοιπόν, και εύχομαι καλή Cross σε Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το πρώτο και βασικό μειονέκτημα της σύγχρονη εκπαίδευσης στα ελληνικά σχολεία. Θα ξεκινήσω με την τηλεκπαίδευση που, λόγω πανδημίας, έχει δημιουργηθεί. Όσο και αν η τηλεεκπαίδευση είναι καλή, γιατί δεν μας κάνει να χάνουμε την επαφή μας με το σχολείο, ωστόσο έχει και πολλά αρνητικά πρώτα απ' όλα μειώνεται η προσωπική επικοινωνία και η επαφή μεταξύ του μαθητή και του διδάσκοντα. Ακόμα και στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση, η οθόνη, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πολύ δύσκολο να αντικαταστήσει τη φυσική παρουσία του καθηγητή στην αίθουσα. Η έλλειψη εξοικείωση με την τεχνολογία δημιουργεί μια μηχανία και κάνει τις σχέσεις πιο τυπικές. Τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από τις διάφορες πλατφόρμες, η έλλειψη υπολογιστών, το κακό διαδικτυακό σήμα είναι σοβαρά προβλήματα που φυσικά υπονομεύουν την τηλεκπαίδευση, δηλαδή το ίδιο το σχολείο και τη μάθηση. Πίσω από μια κλειστή κάμερα και ένα κλειστό μικρόφωνο, ο κάθε μαθητή γίνεται απλά μια μάζα που υπάρχει στο πλήθο. Δεν έχει προσωπικότητα, περιθωριοποιείται και νιώθει ξένος στην ίδια του την τάξη. Τα παιδιά μπροστά από μια οθόνη εξοικειώνονται με αυτήν σαν να είναι η νέα πραγματικότητα. Η ανθρώπινη επαφή αντικαθίσταται με την οθόνη του υπολογιστή και του κινητού. Ω συνέπεια, βλέπουμε ότι οι ανθρώπινε σχέσει πραγματοποιούνται μόνο διαδικτυακά και οι άνθρωποι αντικαθίστανται με τι τεχνολογικέ μηχανέ. Για κάποια παιδιά, τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, η τηλεκπαίδευση δεν είναι καθόλου αποδοτική. Επίση, άλλο ένα μειονέκτημα τη τηλεκπαίδευση είναι ότι το μάθημα στην κανονική τάξη λαμβάνεται με όλε τι αισθήσει. Έχουμε οπτικά, ακουστικά και κινηστικά ερεθίσματα. Το μάθημα σε μια κανονική τάξη εμπεδώνεται καλύτερα από τους μαθητές. Στο διαδικτυακό μάθημα, όμως, χάνεται η αλληλεπίδραση του καθηγητή με τους μαθητές. Δεν διορθώνονται με σωστό τρόπο τα λάθη των μαθητών και ο καθηγητής ή η καθηγήτρια δεν έχει τη δυνατότητα να εισθιάσει στις αδυναμίες του κάθε μαθητή. Οι αρνητικέ συνέπειες τη τηλεεκπαίδευσης, όσο και αν τις παραβλέπουμε τώρα, θα φανούν καλύτερα κατά την επιστροφή των μαθητών στην τάξη και με το πέρασμα των χρόνων, οι μαθητές θα αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια, εξαιτία των μαθησιακών κενών που έχουν δημιουργηθεί. Όλη αυτή η κατάσταση θα περιορίζει τη δυνατότητα των μαθητών να ανταποκριθούν σε κάθε μάθημα. Τώρα, ας πιάσουμε ένα άλλο θέμα που είναι η Τράπεζα Θεμάτων. Σύμφωνα με το προτινόμενο νέο εκπαιδευτικό σύστημα, σχεδιάζεται η επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων. Για όσους δεν έχουν ξανακούσει τον όρο Τράπεζα Θεμάτων, είναι ο τρόπος επιλογής των θεμάτων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των τριών τάξεων του Λυκείου. Πρόκειται βασικά για μία βάση με πολλά θέματα από που επιλέγονται με ηλεκτρονική κλήρωση, δηλαδή με τυχαίο τρόπο, τα θέματα των εξετάσεων που γράφουν οι μαθητές. Όταν εφαρμόστηκε, τα μισά μόνο θέματα επιλέγονταν από την Τράπεζα Θεμάτων. Τα υπόλοιπα τα έβαζαν οι διδάσκοντε, που διόρθωναν οι ίδιοι και τα γραπτά. Όμω αυτό, όπω καταλαβαίνετε, ήταν άδικο για πολλά παιδιά. Ο βαθμό του κάθε παιδιού εξαρτώνταν από τι συμπάθειε του κάθε καθηγητή. Όμω πέρα από αυτό, οι μαθητέ είχαν ένα ακόμα μειονέκτημα. Οι διδάσκοντε ήταν υποχρεωμένοι να διαδάξουν όλο το βιβλίο, γεγονό που προκαλούσε άγχο στου μαθητέ, αλλά και πολύ περισσότεροι δύσκολοι αυτό φυσικά δεν θα ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα αν συνέβαινε μόνο σε ένα μάθημα. Παρ' όλα αυτά, η Τράπεζα Θεμάτων θα εφαρμοστεί σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα και σε όλε τι τάξει του λυκείου, σε παιδιά που βρίσκονται σε μια κρίσιμη ηλικία και έχουν αρκετέ υποχρεώσει πέραν του σχολείου. Με αυτή την απόφαση, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η επίδοση των μαθητών θα χειροτερέψει αντί να βελτιωθεί. Επίση, οι μαθητέ θα αρχίσουν να φοβούνται μήπω και δεν περάσουν την τάξη. Και ο φόβο δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, ο καλύτερο τρόπο για να διδαχτούν τα παιδιά. Περαιτέρω, προκαλείται στο μαθητή το αίσθημα τη πίεση και του άγχου, και αρνούνται να λύσουν οποιαδήποτε άσκηση εκτό τη τράπεζα θεμάτων, δείχνοντα αδιαφορία για τη γνώση, προσπαθώντα μόνο να εξασφαλίσουν το καλό αποτέλεσμα στις εξετάσει. Ο βαθμό του κρίνεται πολύ σημαντικό. Ω αποτέλεσμα, οι μαθητέ κυνηγάνε μόνο το βαθμό και κυριαρχεί το φαινόμενο τη βαθμοθυρία. Οι μαθητές μαθαίνουν πράγματα απ' έξω, φτάνουν στο σημείο να παπαγαλίζουν και τελικά δεν συγκρατούν σημαντικές γνώσεις που είναι χρήσιμες για την επόμενη τάξη. Με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνεται η αποστήθηση από το βιβλίο και οδηγούμαστε στη στήρα γνώση, όσο και αν το καινούριο σύστημα θέλει να αποτρέψει δίθεν αυτό το φαινόμενο. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα με το πρόβλημα τη Τράπεζα Θεμάτων. Θα ήθελα να τονίσω επίση ότι το σχολικό βιβλίο δεν υποστηρίζει την Τράπεζα Θεμάτων. Οι ασκήσει του σχολικού βιβλίου δεν έχουν σχέση με τι ασκήσει τη Τράπεζα Θεμάτων. Οι ασκήσεις τη Τράπεζα Θεμάτων είναι ανώτερο επίπεδου και άλλη νοοτροπία. Οπότε, ή θα πρέπει να γίνει επανέκδοση των σχολικών βιβλίων, είτε θα πρέπει καθόλου να μπει η Τράπεζα Θεμάτων στα σχολεία. Επιπλέον, είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί η προτινόμενη ύλη μέσα στον χρόνο που διατίθεται, ειδικά είναι καιρό πανδημία που έχουν χαθεί πολύτιμες διαζώσει διδακτικές ώρε και τα μαθήματα δεν έχουν πλήρω καλυφθεί όσον αφορά την ύλη. Δυστυχώ, ακόμα και τώρα υπάρχουν φαινόμενα παράδοση πολλών ενοτήτων σε ελάχιστε διδακτικές ώρε. Έτσι, αφού οι μαθητέ δεν μπορούν να λάβουν την απαραίτητη γνώση από τα σχολεία, θα θέλουν επιπλέον βοήθεια. Και σύντομα, όλο και περισσότεροι θα στρέφονται στην αναζήτηση βοήθειας από τα φροντιστήρια. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει, νομίζω, ότι ο μαθητής καθώς και οι γονείς θα βρίσκονται σε διέξοδο, καθώς τα χρήματά τους δεν θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες που θα έχει το παιδί τους. Και αναρωτιέμαι ότι άραγε μόνο αυτοί που πληρώνουν μορφώνονται. Στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα, μάλλον η επίδοση του μαθητή τη Τάξη του λυκείου μετράει περισσότερο από την εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι άδικο να μετράει σε τόσο σημαντικό βαθμό η επίδοση ενός μαθητή από τα 16 του χρόνια και να καθορίζει την εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο μετά τα 18. Ακόμη, οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου θα εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα, εκτός φυσικά της γυμναστική και του project, για τι σχολικέ εξετάσεις, αλλά και τα παιδιά της 3ης Λυκείου θα εξετάζονται στις Πανελλήνιες και για το Εθνικό Πολιτήριο. Ο βαθμός της κάθε τάξης αντίστοιχα προκύπτει ως ο μέσος όρος της και της τελικής γραπτή επίδοση του μαθητή σε κάθε μάθημα ο βαθμός του πολιτηρίου να προσμετράται για την εισαγωγή των μαθητών σε ποσοστό που αποφασίζει ο Εθνικός Οργανισμός. Επιπλέον, κάτι ακόμα που μου έκανε εντύπωση είναι ότι στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα προωθεί τη δημιουργία προτύπων και πειραματικών σχολείων. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι τα πρότυπα σχολεία, θα αποτελούν σχολεία μαθητών με υψηλέ επιδόσεις, ενώ στα πειραματικά, η επιλογή θα γίνεται με κλήρωση. Αυτό το βρίσκω πολύ άδικο, γιατί είναι σαν να αφαιρείται έμψα το δικαίωμα των μαθητών οι οποίοι δεν έχουν υψηλές επιδόσεις ή δεν έχουν το πλεονέκτημα να πληρώσουν φροντιστήρια για να τις αποκτήσουν, δεν τους δίνεται η ίδια γνώση ή οι ίδιε ευκαιρίες καλύτερες μάθησης που δίνονται σε πλουσιοπάροχες οικογένειες και σε μαθητές με καλύτερες επιδόσεις ως νησίδες αριστείας. Λόγω αυτού του φαινομένου, ο μαθητής κρίνεται ως καλύτερος μέσα σε εισαγωγικά από τους άλλους και δημιουργούνται καλύτερα σχολεία για αυτόν με βάση τη σχολική του επίδοση. Γιατί να μην υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για ίσους ανθρώπους. Γιατί να υπάρχουν καλύτερα σχολεία για άλλα, χειρότερα σχολεία για άλλους. Γιατί να υπάρχει αυτή η ανισότητα στους ανθρώπους. Έτσι δημιουργείται ένας κοινωνικός διαχωρισμός μεταξύ των μαθητών και γεννιέται ο σχολικός εκφοβισμός μεταξύ δίθανα ανώτερων και κατώτερων μαθητών. Επίσης, προτείνεται από το νέο σύστημα η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, στα οποία θα πρέπει να πληρώσουν οι οικογένειες για να εισαχθούν τα παιδιά τους σε αυτές. Τι γίνεται όμως στις οικογένειες που δεν μπορούν να πληρώσουν, γιατί να προωθούνται τόσο πολύ τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Επίσης, σε περίπτωση που δεν το ξέρατε, ένα ποσοστό των φόρων που πληρώνονται στην Ελλάδα θα πάνε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ενώ από την άλλη, η κρατική χρηματοδότηση προς τα ανοιχτά πανεπιστήμια θα γίνεται βάση κριτηρίων και δεικτών και θα συνδέεται με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Ακόμη, άλλο ένα θέμα που θέτει το νόση σύστημα είναι οι συνταλληστές που σημαίνει ότι οι ομάδες προσανατολισμού στα σχολεία θα αλλάξουν από 4 σε 3 και αντί για τρία μαθήματα κατευθύνσεω θα υπάρχουν τέσσερα. Ο μαθητής θα δίνει εξετάσεις μόνο στα δύο, αλλά όλα θα μετράνε για τις πανελλήνιες. Για παράδειγμα, ο εξεταζόμενος που θα ακολουθούσε την ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών θα έδινε βάση στα μαθηματικά, στη φυσική προσανατολισμού και στη χημεία προσανατολισμού. Με το καινούριο σύστημα, ο εξεταζόμενος θα πρέπει επιπλέον να δίνει βάση και στη βιολογία προσανατολισμού. Που ανήκει σύμφωνα με το παλιό σύστημα στι επιστήμε Υγείας. Επίση, μειώνονται οι επιλογέ στο μηχανογραφικό. Ο μαθητή που είναι να δώσει πανελήνειε έχει τη δυνατότητα να διαλέξει πολύ λιγότερε σχολέ από αυτέ που δήλωνε με το παλιό σύστημα. Επιπροσθέτω, καθορίζεται η ελάχιστη βάση εισαγωγή στα πανεπιστήμια που είναι το 8,5. Μαθητέ, οι οποίοι γράψουν κάτω από αυτό, δεν θα περάσουν πουθενά. Είναι άραγε δίκαιο να μην δίνεται και σε αυτούς τους μαθητές μία ευκαιρία να περάσουν κάπου. Λοιπόν, τώρα για να κλείσω, θα συνεχίσω με το τρίτο και τελευταίο μέρος. Αν όλα αυτά σας κούρασαν, σας μπέρδιψαν, σας ακούγονται κάτι τρελό, φανταστείτε πώς θα τα εκλάβει και θα τα επεξεργαστεί ένας μαθητής. Σε τι αλλαγές θα πρέπει να ανταπεξέλθει και τι πρέπει να κάνει για να περάσει όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, όσον αφορά τα παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται να δηλώσουν και ένα ειδικό μάθημα, θα πρέπει να επιτύχουν βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής. Με πολύ απλές πράξεις βρίσκουμε ότι η δυνατική βαθμή στι πανελίνε με το καινούριο σύστημα θα είναι 800 Με το παλιό σύστημα η δυνητική βαθμή ήταν 20.000 Οι 800 δυνητικοί βαθμοί θα δημιουργήσουν τεράστιο αριθμό ισοβαθμιών που, με το νέο σύστημα, μπορούν να ξεχωρίσουν μόνο με τη σειρά δήλωση στο μηχανογραφικό. Οι πολλέ ισοβαθμίε θα δημιουργήσουν ένα τεράστιο πρόβλημα στην ένταξη των μαθητών στα πανεπιστήμια και πολλοί μαθητέ θα δικηθούν. Έτσι, οι βάσει θα ανέβουν, οι μαθητέ θα δυσκολεύονται να περάσουν εκεί που θέλουν και έτσι, μακροπρόθεσμα, θα επανέλθει στην επιφάνεια το πρόβλημα τη ανεργία ξανά. Τέλος, προτείνεται ότι τα τμήματα των πανεπιστημίων θα γίνουν αυτόνομα και αυτοδιοικούμενα, θα καθορίζουν δηλαδή τα ίδια τον ετήσιο αριθμό εισακταίων, αλλά και την ελάχιστη βάση εισαγωγή στι σχολέ του. Αυτό θα δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώ όλο και λιγότεροι μαθητέ θα περνάνε στι υψηλόβαθμες σχολές ή μη, και αυτοί που δεν θα περάσουν θα αναγκαστούν να επαναλάβουν τι πανελληνές εξετάσει ή θα τα παρατήσουν, χάνοντα το δικαίωμα να μορφωθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από όλα αυτά που προτείνει το καινούριο σύστημα, δημιουργούνται πολλά ερωτήματα που κάποιους επιτέλους καλείται να μας δώσει εξηγήσεις και να ενημερωθούν άμεσα οι μαθητές για τα νέα δεδομένα που θα ισχύσουν με το καινούριο σύστημα. Αυτό το σύστημα μπερδεύει μέσω της πολυπλοκότητας τους μαθητές και αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα για τους σημερινούς εφήβους. Πρέπει να υπάρξει κατανόηση για όλους τους μαθητές της χώρας μας, καθώς θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα καινούργιο εκπαιδευτικό σύστημα πολύ διαφορετικό από αυτό που γνώριζαν, που είναι βέβαια και πολύ πιο απαιτητικό και δύσκολο ω προς την κατανόησή του. Θα πρέπει να υπάρξουν σοβαρέ αλλαγέ και μια αναθεώρηση για όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν στο κοντινό μέλλον για το καλό όλων των παιδιών ανεξαιρέτως αυτής της χώρας. Το μεγάλο ερώτημα είναι φυσικά... Συμφέρει να είσαι μαθητής τις μέρες μας τελικά. Μήπως οι σημερινοί μαθητές είναι απλαφονές που δεν ακούγονται.